0: La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán. Presenta.
1: Siguen los intentos por eliminar al INAI.
0: También surge otro video de Centro de Migrantes que se incendió en Ciudad Juárez.
1: ¿Y es la plaza de cuál constitución?
0: Es viernes 28 de abril. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Marca Carriero y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza, listos, pero para irnos al Zócalo a ver a la Rosalía.
1: Maca, buenos días. Pues irás tú. Yo, la verdad, eh, mejor me quedo. Ahora, si se quedan hasta el final del daily, ya van a ver por qué ya no es el Zócalo. Ahora le vamos a tener que llamar de otra forma.
0: Oye, y ojalá que acabe temprano, ¿no, Javi? Este, porque pues está convaleciente el presidente ahí muy cerquita.
1: Sí, hay mucho ruido. Lo van a tener que dejar dormir.
0: Exactamente, pero bueno, vámonos con la información que ya es viernes por fin, pero antes de esto se tienen que enterar porque el Pleno del Senado rechazó con 67 votos eh, el nombramiento de Ricardo Salgado como nuevo comisionado del INAI. Con esto, pues se alargará todavía más la incertidumbre en este organismo.
1: Es otra intentona por eh, básicamente asfixiar al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eh, recordemos que ahorita tiene nada más cuatro de sus siete comisionados y por lo mismo no puede sesionar, no puede decidir sobre solicitudes de acceso a la información o sobre reclamaciones de ciudadanos que quieren conocer qué está haciendo el gobierno. Se estaba contemplando la, el nombramiento nada más de un comisionado y se suponía que, que el eh, líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya había hecho los amarres con su partido para que pasara este nombramiento de Ricardo Salgado, pero de última hora se le voltearon.
0: Exactamente, y tuvo que salir ahí con un video en donde dice que pues él sí acepta que su liderazgo está socavado, ¿no? Así lo dijo él, pues qué bueno que lo acepte porque es muy obvio este, pues para para todos, ¿no? Ya ese liderazgo ¿No? Eso de ser coordinador, pues ya solo queda ahí el título, Javi.
1: Lo que pasa es que el verdadero coordinador de los senadores de Morena pues es el presidente López Obrador. Entonces, los senadores habían ya aprobado, te acordarás, eh, los nombramientos para poder completar eh, a la, al, al pleno de, de los comisionados del INAI, pero luego el presidente los vetó. Entonces, con ese veto, pues López Obrador mandó la señal a los senadores de Morena de que ni se molesten. De todas maneras, él no quiere que esté funcionando el INAI. En protesta por la negativa, senadores del PAN y del Grupo Plural tomaron la tribuna del Senado para impedir que continuaran los trabajos legislativos, las otras iniciativas que Morena quería aprobar. Eh, y, por ejemplo, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, quiso pasar a la discusión de una reforma constitucional la conocida como la 3 de 3 de violencia contra las mujeres, pues que es una en la que básicamente todo el mundo está de acuerdo para ver si así desactivaba la protesta.
0: Pero no, lo que sucedió es que como 20 mujeres activistas que estaban viendo la sesión desde el palco, pues exigían a gritos y decían las mujeres también queremos transparencia y las mujeres no somos moneda de cambio. Esto pues en respaldo a la demanda de nombramientos en el INAI. También ahí estaba moviendo la... La campana protestando. Germán Martínez, senador del grupo Plural, también seguro lo viste, Javi.
1: Sí, era justamente de los que estaban tomando la, la tribuna. Eh, y si ni siquiera una iniciativa tan popular como esta 3 de 3 de violencia contra las mujeres pudo desactivar la, las protestas, pues ya nos va dando una idea de lo importante que es el INAI. Esta iniciativa, recordemos, es la que impediría postularse a personas que tengan denuncias por eh, violencia doméstica o que sean, por ejemplo, deudores de pensión alimenticia. Y por si esto eh, no fuera poco, los intentos por matar al Instituto de Transparencia, Armenta presentó una iniciativa para desaparecer al Instituto como tal e incorporarlo a la Secretaría de la Función Pública, o sea, a la esfera del propio gobierno al que se supone que el INAI debe vigilar para que sea transparente. Después de quiso arreglar ahí y la cambió para que en lugar de que pasara a la función pública, la pasaran a la Auditoría Superior de la Federación, pero es básicamente lo mismo, porque la hace dependiente del poder legislativo en donde estaría sujeta pues, a los caprichos de Morena.
0: Es que el cambio debe de ser que ahora a transparencia le van a tener que poner comillas, ¿no, Javi? Si esto si esto sucediera así, porque pues ¿cuál transparencia? Y se perdería todo todo, todo lo que se ha avanzado, no hace un sexenio, este, Javi, ni hace dos, ¿eh?
1: Hace como 20 años, Maca, digo, el, el INAI eh, es un instituto que tiene ya dos décadas desde los inicios del sexenio de, de Vicente Fox, algo en lo que muchos que hoy están en Morena, que antes estaban en el PRD, aprobaron y celebraron en su momento, pero claro que esos eran otros tiempos. Por cierto, hablando de los circos legislativos que hemos visto en los últimos días, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió a defender estas votaciones en Fast Track, esta legislación al vapor que se hizo del paquete de iniciativas que comentamos ayer, la de desaparecer al Insabi, eh, la de pasarle al Ejército el tren Maya y otras, dice que todo salió muy bien.
0: Así es, Javi, mira, mientras todos estábamos concentrados en si aparecía o no el presidente, esto es lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados, nada más para que no nos andamos, andemos distrayendo tan
1: fácil. Si sí, era casi como que no querían que nos diéramos que nos diéramos cuenta. Y bueno, Maca, otro asunto que también hay que traerlo de regreso porque eh, seguramente no se debe olvidar, pues es el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez que ayer cumplió un mes de este incendio que mató a 40 migrantes y eh, ayer eh, se dio a conocer un nuevo video de las cámaras de seguridad en el interior de este centro de detención, y esto eh, nos, nos hace posible conocer los momentos previos al incendio.
0: Pues sí, porque en el video se ven eh, cómo van entrando los migrantes al centro, llevando las manos atadas. Este Javi, también se puede ver el momento en el que los migrantes, presuntamente en forma de protesta, tras enterarse que serían deportados, colocan las colchonetas frente a los barrotes de la celda para para hombres y les prenden fuego.
1: Y luego, por supuesto, lo que ya sabíamos, ¿no? que los funcionarios que estaban vigilando este centro migratorio huyeron del lugar sin abrirles la puerta. Este es el segundo video que se filtra. Recordemos que a unos días de esta tragedia se filtró una primera grabación en donde se ve cuando empieza el incendio y cómo eh, salen los guardias sin abrir la celda. Pero aquí ya podemos ver qué era lo que estaba pasando antes y sobre todo cómo el maltrato pues, venía desde antes.
0: Ahora, ¿qué ha sucedido de ese día a la fecha? Apenas el 26 de abril, la Fiscalía General de la República ya presentó la acusación formal contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por este incendio que causó la muerte, como ya lo habías dicho, de 40 personas, pero sí hay que decir que libró la posibilidad de ir a la cárcel y mantendrá su cargo mientras se define su situación jurídica, Javi, que esa no es la receta de la 4T, bueno, sí, si sí trabajas para la 4T al parecer.
1: Exacto, porque los amigos del presidente se le miden con una vara distinta, ¿no? pero re realmente resulta incomprensible cómo después de esta tragedia justo incluso después de que ha sido imputado ya de cargos formales, Garduño siga en su puesto, eso sí, va a tener que ir a un juzgado cada 15 días para comparecer y dar cuenta que no se ha fugado.
0: Mientras sigue cobrando porque sigue al frente del instituto. Vamos a cambiar de tema y entrarle a esto porque Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera buscarán llegar a un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera por este caso de agronitrogenados. Al exterior del reclusorio Norte, la defensa de Emilio Lozoya aseguró que si se firma el acuerdo en 10 o 15 días, el exfuncionario podría recuperar su libertad y pues ir por otro pato.
1: Era lo que te iba a decir, yo creo que los de Junán ya, ya le han de estar preparando la mesa, y han de estar muy contentos de que a lo mejor van a recibir de nuevo a uno de sus clientes consentidos. Hay que recordar este caso agronitrogenados que es distinto al de Odebrecht, al de eh, el supuestamente haber recibido sobornos de este, la megaconstructora brasileña para la asignación de contratos. El caso de agronitrogenados consistió en la venta a Pemex de una planta de fertilizantes que le vendió la empresa Altos Hornos de México, que en ese entonces dirigía Alonso Ancira, un empresario muy cercano, a Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto, eh, con el detalle de que Ancira le vendió a Pemex la planta con un sobrecosto de 200 millones de dólares, aparte que le habría pagado un presunto soborno a Lozoya de 3.5 millones eh, para cerrar el trato y, no conformes con eso, la planta estaba en calidad de chatarra.
0: Oye, Javi, y el abogado andaba hablando mucho, ¿no? Porque porque dijo pues que también se le va a pedir al expresidente Peña Nieto que declare por este caso de agronitrogenados y dijo que sí lo podrían extraditar para que atienda el caso.
1: Ahora, aquí el tema es de cuánto va a ser el acuerdo reparatorio. El juez de control, Gerardo Alarcón López, pues, puso la audiencia de este jueves contra Lozoya hasta el 18 de julio pero según la defensa está preparando los términos del acuerdo que incluiría el pago de 10.7 millones de dólares, pues que si oya con su trayectoria de funcionario público, pues con el sueldo que supuestamente recibía, no creo que le vaya a alcanzar. Entonces habrá que ver de dónde saca este dinero.
0: Pues en apuros no creo que lo vaya a meter pagar este acuerdo reparatorio. La defensa siguió, este Javi, siguió hablando de, de Peña Nieto. Dicen que existen pruebas que lo señalan como responsable en la compra-venta de agronitrogenados y pues siguió y siguió, así como estoy insistiendo yo, en llamarlo a declarar. Lo que sí es que ya llevamos dos episodios del Daily al hilo hablando de Peña Nieto.
1: Pues sí, como que de repente regresó a las noticias y no digamos que en el mejor de los reflectores. Eh, Lozoya ya había dicho que él eh, había intervenido en la adquisición de esta planta de fertilizantes, pero dijo que lo había hecho por órdenes de Peña Nieto y de Luis Videgaray cuando era secretario de hacienda. Digo, eso es lo que dice Emilio Lozoya, pues faltaría también saber cuál es la versión de Peña Nieto y la de Videgaray. Hay que recordar también, maca, que Alonso Ancira había salido de la cárcel por haberse comprometido a pagar un acuerdo reparatorio, nada más que el suyo era de más de 270 millones de dólares. Ya debía haber pagado dos terceras partes de esta cantidad, pero nada más ha pagado la mitad. Se está haciendo pato y como está muy cómodo viviendo allá en Estados Unidos, pues no debe preocuparle mucho. Ya lo corrieron de altos hornos eh, finalmente, entonces eh, él probablemente ya dio este caso por cerrado, pero Emilio Lozoya es el que todavía necesita ver cómo le hace para, para zafarse y en este caso parece que está cerca la posibilidad de que La Libre, si es que le aceptan este acuerdo, pero insisto, hay que ver de dónde saca el dinero.
0: Y a ver a quién más les echa todas las culpas, Javi, ¿no? Porque aparte, esas horas y horas de videos, ¿te acuerdas? Que, que decía en un principio que tenía como pruebas, pues nunca se ha sabido nada, ni de ahí ha salido algo más, ¿eh?
1: Era lo que se suponía que, que había negociado con la Fiscalía General de la República, no información sobre otros personajes a cambio de su libertad, pero por lo visto no tiene nada, o por lo menos no tiene nada que le hubiera interesado a la Fiscalía, que también la Fiscalía pues expone al ridículo de que le vayan a liberar a Emilio Lozoya cuando este ha sido uno de los casos de corrupción más sonados del sexenio. Bueno, ya que andamos en la danza de los dineros, Maca, en la danza de los billones, pues hay que hablar de cómo se dispararon las acciones de Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp en la bolsa. Eh, subieron prácticamente 15% y andan en unos 240 dólares por acción después de que sus expectativas de ganancias para los próximos meses están por arriba de lo estimado. Y Mark Zuckerberg pues, se sigue inflando las bolsas de dinero a pesar de la corredera de empleados que tiene.
0: En lo que va de este año, Javi, los títulos de meta cotizados en Nasdaq registraron un crecimiento del 100%. O sea, eso es un aumento de 30.704 millones de dólares en capitalización del mercado a 617.260 millones. Creo que el bebé sí traía torta bajo el brazo.
1: No, bueno, estamos hablando aquí de cantidades demenciales de, de dinero. Y lo que ha provocado esto, pues es que los anunciantes digitales se siguen decantando por plataformas que ya les han probado su eficacia como Facebook o Instagram en medio de las preocupaciones económicas. Entonces, esa es la tabla de salvación que tiene la empresa Meta, pero también hay que decir que estas previsiones de, de buenos resultados y estas ganancias que está reportando, pues también han sido posibles porque han reducido drásticamente su plantilla de personal.
0: Pues sí, la, la verdad es que sí, eliminaron 21 mil puestos de trabajo, aplanaron su estructura de, mandio, de mandos intermedios, perdón, este para seguir con este objetivo de Mark Zuckerberg de convertir 2023 en el año de la eficiencia y pareciera... Pues que le está saliendo bien a Zuckerberg.
1: Pues sí, porque aparte su previsión de gastos anuales la lograron recortar de unos 92 mil millones estimados a 90 mil millones de dólares. Entonces eso es algo en lo que los inversionistas se fijan independientemente a veces de las turbulencias internas de la empresa, pero lo que ven es que Meta eh, sigue prometiendo ganancias bastante abultadas.
0: Y mientras tanto, Elon Musk sacando pues nada más unos dolaritos por Twitter Blue, Javi.
1: Pues sí, porque en el caso de Twitter vimos que ya perdió más o menos la mitad del valor por el que pagó Elon Musk esta operación eh, el año pasado y pues él pues ahora sí que le tiene que rascar de donde pueda.
0: Él está llorando y no facturando como, como Shakira. Bueno, ahora mejor vamos a hablar... De este zócalo capitalino que ya no sabemos ni cómo se llamará. Parece falso,
1: pero es real.
0: ¿Ustedes podrían imaginarse el zócalo con otro nombre? Bueno, pues está esta propuesta de la senadora Mónica Fernández Balboa de Morena, en donde quiere modificar el nombre oficial actual de la Plaza de la Constitución por el DE, la Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, para que no nos confundamos, Javi.
1: Fíjate, a mí me gustaría, si fuera posible, Maca, pedirles a todos los que nos están escuchando que levanten la mano si sabían primero que el nombre oficial del Zócalo es Plaza de la Constitución, y a los que sí sabían, preguntarles de cuál constitución estamos hablando. Tú sabes...
0: Eh, no, bueno, es que ya vi esta nota y entonces piensan que estamos hablando de la Constitución de España, Javi.
1: Exactamente, el nombre original tenía que ver con la constitución de Cádiz de 1812 entonces como este gobierno quiere quitar todo lo, lo español pues entonces le quieren poner el nombre de la primera constitución que tuvimos ya como mexicanos que fue la de 1824 ahora, de todas formas se puede llamar plaza de la constitución del 24 del 57, del 17 de todas formas le vamos a seguir diciendo Zócalo.
0: Es que así va a ser va a ser el Zócalo, es como ese intento Híjole, creo que voy a dar una referencia bien noventera, pero por ahí de esa década, ¿te acuerdas cuando cambiar, trataron de cambiar el nombre del de Estadio Azteca al Estadio Guillermo Cañedo y fracasaron rotundamente?
1: Sí, claro, por supuesto que nadie le llamó al Estadio Guillermo Cañedo.
0: O sea, nunca pasó, pero bueno, lo que sí es que pues esta idiota alborotó otras grandes ideas y entonces el 19 de abril el Congreso de la Ciudad de México también ya se posó creativo y sugirió eh, al director general del sistema del transporte colectivo Metro, a Guillermo Calderón, como si tuvieran no tuvieran otros problemas que resolver antes, modificar el nombre de la estación Indios Verdes de la línea 3 y considerar sustituirlo por Emperadores Mexicas. ¿Por qué? Bueno, el argumento es que la expresión indio se considera pues ya peyorativa o discriminatoria.
1: Bueno, y esto no es un, el único intento que han tenido de cambiarle nombres ahí a algunas calles o eh, lugares de la Ciudad de México. Acuérdate, por ejemplo, que se le renombró a la avenida Puente de Alvarado, la calzada México-Tenochtitlán. Eh, y entonces, en estos intentos, también cuando quitaron el, a la estatua de Cristóbal Colón de la Glorieta, eh, pues son intentos por borrar un pasado que para bien o para mal, pues es nuestro pasado maca. y en el caso por ejemplo de la constitución de Cádiz podrán decir que es muy imposición española y lo que y lo que quieran, pero gran parte de nuestro sistema legal eh, gran parte de las leyes que, que nos rigen viene de ahí, de la propia constitución de 1812
0: Sí, ya, mire, tenemos que ir dejando un poco atrás ese complejo y también Javier, la verdad hay que ser realistas nos piden demasiado, yo sigo diciendo gigante, sigo diciendo Bancomer y sigo diciendo Distrito Federal punto.
1: Ahora, eh, también habría que recordarles allá a los que promueven esta iniciativa que la Constitución de 1824, por ejemplo, establecía como religión oficial la religión católica y prohibía a las demás. Yo no sé si también sea bueno darnos cuenta que estamos honrando eso, pero bueno, allá cada quien.
0: No, es que ellos se están enterando de esto en este momento, que están escuchando el Daily Javi. Mejor ya vámonos. Si van a ver a la Rosalía, pues ya van tarde. La verdad es que espero que hayan acampado ahí este, desde por lo menos un día antes, que tengan un gran fin de semana, Javi, tú también, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí en arroba Maca, online en Twitter y en Instagram, y feliz día del niño, todos los niños, pues disfruten, disfruten este día de la niñez.
1: Este domingo, felicidades a todos y a todos los que nos sentimos niños de repente por ahí.
0: Y a todos los que hacemos niñerías, pues también que tengan un gran fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
0: EcoBicis, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presentó.